0: Dní posluchači, já vás vítám u dalšího dílu našeho podcastu Jak efektivně řídit firmu, dneska opět s Paulem Hromkem. A my se dneska pobavíme na téma vlastně práce se současnými zákazníky, ale to hlavně foudový nastupující krize. Protože my jsme se, pane hromku bavili minule o tom, že ta krize se nejspíše blíží, nebo v rámci toho ekonomického cyklu jednou přijde určitě, a tak jsme se trošku chtěli rozvístit téma práce se současnými zákazníky. Vy, pokud se nemýlím, se svýma klientama tady to téma řešíte poměrně často. Jak třeba, když to vezmeme úplně z začátku, jak vůbec správně vést komunikaci se současnými zákazníky, ať už v období nastupující krize, nebo, nebo
1: před ní? Dobrý den, takže na vaši otázku můžu odpovědět následujícím způsobem. Z hlediska a komunikace se současnými zákazníky je obecně jako zapotřebí znát jejich problémy z hlediska nastupující krize a v jejich společnostech. To znamená, že každá firma začíná řešit určitý jako vlastně jako teda změnu svých odběratelskou dodavatelských vztahů. Je zapotřebí jako vlastně jako soustředit se i na jejich problémy z hlediska cash flow samozřejmě i investičních záměrů a tak dále. Pokud obchodní zástupce mé firmy nesná tuto problematiku, nedokáže tento zákazníkům nic nabídnout a řešit přímo na míru jejich problémy. Je zapotřebí také převzít iniciativu v návrzích a opatřeních na změrnění dopadu krize v jejich společnosti a dalším takovým bodem, na který se nemůžeme jako vlastně jako teda, nebo který se nemůže opomenout, je především to, že se nesmí upínat obchodní zástupce na takzvané tragédii, jak my je nazýváme v naší firmě. To jsou především jako vlastně jako teda zástupci firem, kteří sami uh, nemají vyřešené problémy a snaží se tyto problémy přenést na někoho jiného a formou například Bartru získá zakázku sami pro sebe, Aniž by ve skutečnosti projevili zájem o váš produkt a nebo o službu. Tady těchto případů začíná hodně přibývat a všiml jsem si toho, že to je především takzvané podnikatelské stídaní a tak dále, že pokud se jako vlastně jako zúčastníte v jako stídaní, tak nakonec zjistíte, že vám to nic nepřinese a spíše lidé, kteří se tam a měli byste si vyměňovat názory, tak se snaží jako vlastně jako vás jako vlastně jako postavit do, do role zákazníka a získat vás jako pro svůj vlastní produkt.
0: Uh-huh, jasně, takže ty snídaně to jsou takový ty networkingové akce, na kterými lidi zvou, že tam získám ano. super kontakty a tak dále a vy si myslíte, že to ne vždycky úplně tak platí.
1: Přesně, přesně tak, protože i ta struktura těch lidí, kteří se tam jako objevují, tak jsou to především jako, vlastně jako teda lidé, kteří se objevují jako vlastně jako zřad různých pojišťoven, advokátních kanceláří a tak dále.
0: Takže oni tam jsou primárně za získáváním nových zákazníků a málo nějakým vzájemným výpomoci nebo tak
1: něco. Jasně. Přesně tak. Přesně Mě
0: ještě zajímalo, jak jste říkal, že vlastně nejdůležitější je pochopit tu situaci toho zákazníka a jak se ta krize vlastně ho dotýká. Jak to vy třeba učíte ty lidi? Je to fakt o tom, že ty obchodní zástupci do té firmy musí častěji volat nebo je častěji kontaktovat a říkat, jak se vám daří a zjišťovat, jaký je třeba jejich stav toho zákazníka?
1: Většinou jako snažíme se my naučit naše klienty, aby jako vlastně tuto situaci zvládali jako formou jako neformálních schůzek. Například jako, vlastně jako pracovního obědu, pracovní večeře, po případě pracovní snídaně, ale pouze jenom s tím klientem a na základě neformální konverzace a diskuze získat informace o této firmě a samozřejmě další informace získáváme na internetu, prostřednictvím i dalších zákazníků, kteří spolupracují s naším zákazníkem a je zapotřebí tento sběr informací řádně vytřídit a použít jenom to, co je pro nás nezbytně důležité pro nějaký další kontakt, tak abychom zákazníkovi mohli udělat dobrou ucelenou nabídku ušití toho příjmu jako na míru.
0: Mm-hmm. Mě napadá, vy třeba teda naučíte, ty, ten váš klient v podstatě zjistí, že jeho zákazník má problémy, že třeba trošku to přehnal s investicemi a má teď problémy, jakým způsobem pak on může upravit tu nabídku? Je to, je to nějaký podmínky platby, nebo jakým způsobem tam na to zareagovat pak, když zjistím ty problémy toho zákazníka?
1: Řekl jste to velice správně, že řada firem, nebo dá se říct, že 90% firem v České republice se snaží upravit cenu směrem dolů. Takže i jako vlastně za cenu toho, že nedosáhne takového zisku, a nebo jako se dostane i pod výrobní náklady, je ochotná jako vlastně takhle upravovat tyto ceny. E, osobně se domnívám, a po té zkušenosti, které máme, takže toto zákazník v žádném případě... A není schopen jako vlastně v budoucnosti ocenit a velice rychle se to zapomíná, že jste udělali takovou službu pro zákazníka, ale mělo by se to úplně otočit a mělo by to být o tom, že byste zákazníkovi neměli snižovat cenu, ale měli byste zákazníkovi nabídnout určitý zpátkový kalendáře, určité jako vlastně jako benefity, posečkání jako pladeb a tak dále, ale s cenou byste rozhodně neměli jako vlastně jako posunovat směrem dolů, pod vaše výrobní náklady. A toto je právě problém jako řadě českých jako vlastně jako výrobců a firem, které se zabývají obchodem, že v období nastupující krize řeší tuto problematiku tady tímto způsobem, že snižují cenu pod výrobní náklady, tak aby jako vlastně si udrželi zákazníka a vlastní zkušeností musím konstatovat, že zákazník tady tuto jako vlastně jako vaší snahu nikdy neocení. V budoucnosti a spíše obráceně vás bude tlačit jako na tu cenu směrem dolů.
0: Jasně, to je takový ten klasická taková slev, jak to člověk jednou začne dávat, tak se těžko těžkost pak řekne vlastně, že už je dávat nechceme. Mě jenom napadá, jste vlastně už tak zmínil jednu z těch nejčastějších chyb, které se těch firmy dopouštějí a to dávání těch slev. Jste říkal, že je mnohem lepší nabízet nějaké bonusy nebo ji upravit splátkový kalendář nebo třeba k tomu nabídnout něco navíc. Jaké jsou třeba další chyby, které si ty firmy, firmy dopouštějí?
1: Velká chyba, z hlediska jednotlivých jako vlastně jako firm, je především to, že Řada jako obchodní zástupců nezná do podrobnosti nabídku svých vlastních firm. Zná to jenom pouze povrchově, a proto nedokáže jako tomu zákazníkovi nabídnout i další jako, vlastně jako ten servis jako poradenské činnosti a tak dále, a nepůsobí to velmi dobře jako na zákazníky. Z hlediska teďka situace, která se jako, ve které se nacházíme na trhu, tak většinou obchodní zástupci jsou hodnocení po postrance kvantitativní než kvalitativní, ale jde mi o to, že neustále nutíme obchodní zástupce prodávat více a více a z hlediska jako nastoupení krize potom jako nezměníme parametry hodnocení i těchto obchodních zástupců a snažíme se tyto obchodní zástupce neustále motivovat k dalším a vyšším výkonům. Což jako vlastně jako většinou vede k tomu, že ten obchodní zástupce přestane být jako motivován, jako začíná být tam jako vlastně jako teda vstupovat a různé rozčarování, které vede k tomu, že tento obchodní zástupce buď ukončí jako svou jako činnost, anebo i ze strany jako zaměstnavatele dochází k tomu, že je propuštěn, aniž by tento zaměstnanec měl být propuštěn, nebo tento obchodní zástupce, jelikož jako vlastně jako tady jako je velmi dobře po odborné stránce připraven a je schopen jako nabídnout v období krize tu kvalitativní jako vlastně jako servis, tu kvalitu v nabídky produktů, Vyhodnocení ze strany jako vlastně jako charakteru zákazníka a v neposlední řadě i jako dovršení jako vlastně celého obchodu. Nemusím chodit daleko v příkladech, toto je teďka problém třeba automobilového průmyslu, kdy třeba i značka, jako vlastně jako, jak můžeme jmenovat, třeba firma jako Volkswagen, jako vlastněko jako doplatila, přišli, že spousta jako obchodních zástupců z této firmy, jako kvalitních, musela odejít, protože nebyla schopná nebo nestotočila se ze uh, strategií firmy kvantitativně prodávat více a více aut, což jako dneska vede k tomu, že bohužel tyto firmy nebo ta jako značka jako má problém se servisem, protože už není jako vlastně jako zákaz něký po stránce servisu, protože opravdu teď aut je prodáno tolik, že už jako tady tato jako vlastně jako další jako vlastně jako služby nebo standardní servis neexistuje. Uh-huh. Další takovou velkou chybou, které jako, vlastně jako je, tak uh, je motivační řád že motivační řád zůstává většinou stejný pro ty obchodní zástupce. Tady jako z hlediska jako nastupující krize bychom měli opravdu dbát jako na to, co teda jako ten náš obchní zástupce dokáže, jakým způsobem se chová ke svým zákazníkům, jaký má portfolio svých zákazníků, a ne na to, aby jako vlastně jako prodal určité množství výrobků nebo produktů, protože samozřejmě s nastupující vlastně krizi klesá i odbyt vlastních produktů. Další taková jako nešvarem českých firm co je většinou jako vlastně jako utrácení peněz do nesmyslných koučinků či školení obchodní zástupců plošně a především jako je to vlastně jako posílání obchodní zástupců na určitý semináře s tím, že si zaměstnavatel myslí, že v dané chvíli je to jako vlastně jako struhou pro toho to jako obchodního zástupce a ten obchodní zástupce může dále jako rozvíjet své aktivity. Bohužel, setkáváme se s tím, že tyto školení jsou jako obecné, kde se potkávají lidé z různých oborů činností, a tudíž jako ten lektor nemá možnost zaměřit se na daného obchodního jako vlastně, jako zástupce a pomoci mu v dané jako problematice, protože tam to jako vlastně řeší obecně. Takže například tam se můžeme potkat z jako potravináři a s lidmi, kteří jsou jako ze stevědenství nebo pojišťováky, nebo i dokonce ze státní zprávy, a tudíž ten lektor má těžkou jako vlastně jako pozici, aby jako vlastně takhle ten seminář, nebo jako vlastně jako tady ten koučínek dokázal jako vlastně jako teda zrealizovat tak, aby jako to byl nějakým přínosem pro toho daného obchodního zástupce. Obchodní zástupce potom přichází s určitými informacemi, které jako zrovna jako vlastně jako nezapadají do struktury firmy a naráží na určité jako vlastně jako teda, řekl, nezdary, které potom zase opět jako vlastně jako vedou k tomu, že ten obchodní zástupce uh, přestává jako vlastně jako teda Vyvíjet iniciativu a už je takový, jak se říkal, z dechucné z té své činnosti. Hmm. Vy jste říkal, na poslední... možná,
0: jestli se k tomu můžu skočit, vy jste říkal úplně v tom prvním bodu, že často ty obchodní zástupci třeba nevědí úplně nabytku té své firmy, takže já to chápu tak, že to vzdělávání je důležitý. Akorát, že by si ty firmy měly dávat pozor, aby ty svý obchodní zástupce vzdělávali opravdu v konkrétním svém oboru, v konkrétní firmě, a ne na tady ty obecní školní, které jim podle vás až tolik nedají.
1: Ano, říkáte to naprosto přesně. Ano, je to tak. A hlavně, aby ten zákazník mohl vlastně jako získávat informace od těchto těch těch obchodních zástupců. nejenom pouze o činnosti nebo o nějakým, jako, vlastně, jako říkáme produktu, co dělá, jaká je vlastně jako jeho výhoda v obecné rovině, ale i podívat se na tu ekonomiku, co to zákazníkovi přináší, jaká tam bude úspora, nebo co může jako vlastně jako tento produkt pro něho do budoucna znamenat a i s otázkou, jako vlastně jako na nastupující krizi způsobem jako vlastně jako může využít jako vlastně třeba i financování tohoto produktu, což teda jako bohužel jako řada jako obchodní zástupců neví a nedokáže jako odpovědět při obchodním jednání.
0: Mm-hmm ještě zaujalo to vy jste párkrát zmínil, že je často problém v tom finančním nebo v tom motivačním ohodnocení těch obchodních zástupců, který samozřejmě obvykle je hnaný přesně k tomu, aby ty obchodní zástupci prodávali více a více. Jste říkáš, že, že v tom období krize je potřeba to trochu změnit a trochu upravit, protože samozřejmě v období krize asi ne vždy jde prodávat více a více. Jakým způsobem vy třeba doporučujete to, tohle upravit? Tu motivaci?
1: Aha. Tato motivace se musí upravit takové to individuální firma od firmy, dá se to říct nějak takhle plošně, ale obecně jako musíme dbát jako na to, aby ten obchodní zástupce v tomto období měl pocit, že firma jako vlastně jako stojí za ním a pomáhá mu, efektivně mu pomáhá, ne jenom pouze to, že ho posílá na nějaké školení a na nějaké semináře, s tím, kde ten obchodní zástupce spíše jako vlastně jako v hlavě si mu vytvoří nějaký zmatek, ale musí tam být tak jako vlastně ze strany jako interních jako složek firmy taková pomoc, Ná pomocná ruka, nebo spojení jako vlastně jako jak výrobního úseku, tak i ekonomického úseku, tak, aby jako vlastně jako, teda jako byl skopen jako obchodní zástupce vytvářet přesné nabídky na, nebo ušité nabídky vlastně na požadavky klientů.
0: Mm-hmm. Jasně. Dá se tohle nějak hodnotit vůbec? Protože samozřejmě chápu, že když se to takhle bavíme, tak to je poměrně, zní to poměrně jasně, ale jak se k tomu má postavit ta firma, která má 20 obchodních zástupců a neví třeba úplně, jak to nastavit teda a podle čeho ho je hodnotit?
1: Dá se to jako vlastně zrealizovat jednoduchým jako způsobem, nebo pro nás jednoduchým způsobem, protože tímto problematikou se další dobu zabýváme. Ale věřím tomu, že pro různé firmy. tady to může být jako vlastně jako takový oříšek. Mm-hmm. Osobně, se, osobně se domnívám, že jsou tam takový tři nebo čtyři základní kritéria hodnocení obchodního zástupce. První kritérium je, jakým způsobem jedná se současnými zákazníky, jestli teda jako je s něma ve velmi dobrém kontaktu, který tento kontakt jako přechází i do nějaké osobní roviny. Uh, jestli teda jako vlastně jako dokáže získat nové zákazníky v této jako v této, jako vlastně oblasti a třetí kritérium je, jakým způsobem jako se sám zdělá a zajímá se o tuto problematiku. To jsou kritéria, které jako většinou jako vlastně jako teda se dají velice rychle jako vlastně jako vyhodnotit z hlediska jako vnitřní informační systému, či každá firma v dnešní době má nějaký informační systém, tak i jako na základě těch Informací, které jako vlastně ten obchodní zástupce jako do této databáze vkládá a jakým způsobem pracuje s danou databází. tak můžu já, jako jen třízený pracovník, jako vlastně jako posledování té databáze vyhodnotit potom jako vlastně jako jeho činnost, hmm. Toto daného obchodního zástupce, přesně. Jasně, takže to by by toho jako vlastně hodnocení
0: výsledků, ale je to i víc hodnocení té vlastní činnosti.
1: Ano. Jo. Vlastní činnosti, iniciativy jako vlastně zástupce a samozřejmě jako vlastně jako hodnotí, i z komunikace mezi takovými stroškami jako vlastně jako jako dané firmy.
0: Jasně, jasně. Naprávně, my se teďka bavíme o tom, jak to období nastupující krize může být obtížné pro firmy. Dá se v tomhle najít i nějaký příležitosti třeba, které se dá využít třeba v tom vztahu nebo práci se současnými zákazníky?
1: Určitě příležitosti nebo příležitostí je celá řada a především jako ta příležitost spočívá v tom, že jak už jsem zmiňoval jako na začátku ty chyby, které vznikají, takže jak už jsem říkal, že 90% firm v České republice tvoří si tady tyto problémy sami a nedokáží jako vlastně jako takhle pracovat, takže se otvírá jako možnost jako vlastně jako teda převzít klienty konkurenčních firm, tak aby jako vlastně jako bylo možné, jako, vlastně, jako, teda, jako s nimi jako vlastně, tu spolupráci rozšířit a nabídnout jim jak vlastně, tu přidanou hodnotu v rámci toho servisu i včetně toho financování a tak dále, což jako ostatní firmy jako nejsou schopny jako zrealizovat ten daný okamžik. A já bych řekl takovým tým rasickým českým slovíčkem plácají se na svém brdníčku a čekají jak vlastně, až krize pomíne nebo že bude nějaká jako vlastně jako, inačí, jako vlastně jako možnost získání zákazníka. V této situaci nebo tady tato příležitost jako umožňuje firmám, které se na toto připraví, na toto období převzití i dosti zajímavých velkých zakázek, které by v normální jako vlastně, jako situaci kdy krize jako není, nebo když krize pomíne, nebyli schopni jako tyto firmy jako vlastně řešit, protože tam je samozřejmě už potom zase tlak na cenu a tak dále, takže i menší firmy mohou jako tady v tomto období zastoupit ty velké firmy z hlediska jako vlastně dodávek, projektové zákazníky, Aha. pokud jsou samozřejmě připraveny.
0: Jasně, jasně. Možná mě napadá, vy jste říkal, že není, že není dobrý ustupovat tou cenou že je lepší přesně, už jsme se o tom bavili, dělat, dělat nějaký servis nebo upravovat finanční podmínky nebo něco jiného. Jak poznat, kam až těm zákazníkům, až už těm současným nebo těm novým třeba můžu ustoupit? Co až jim jako navíc mohu dát?
1: Jedná se o to, že ustoupit můžu jenom pouze do takové míry, abych se nedostal já, zvaně do červených čísel, aby jako vlastně jako jsem se nedostal pod výrobní náklady a vždycky měl na paměti to, že danému jako, vlastně jako musím zachovat kvalitu výrobků anebo jeho přidanou hodnotu. Většina firem to bohužel řeší jako, vlastně jako tak, že pokud sníží cenu, takže sníží i kvalitu daného výrobku anebo omezí nějaký servis danému jako vlastně jako službě nebo výrobku. Tím pádem jako vlastně jako zákazník místo toho, aby získal nebo měl pocit jako, že je uspokojen daným produktem, takže spíše jako vzniká jako vlastně jeho desiluze a Bohužel jako vlastně řada jeden to řeší tak, že sníží cenu a v té ceně je potom jako vlastně jako nabídne další doplňkové služby, které si zase ten klient musí zaplatit. A většinou to bývá jako vlastně jako teda, uh, velký problém. A řada jako vlastně zákazníků opouští své dodavatele. Na základě toho, že tam jsou takové tyto jako vlastně jako řekneme kličky k tomu, aby se jako vlastně tady ten výrobní závod dostal jako vlastně k určité ceně, kterou jako vlastně si stanovil a nedostal se do červených čísel. Takže je dobře, dobré hned na začátku klienta informovat o tom, že dané, daný produkt a nebo daná služba je za takovou cenu a k této službě můžeme přidat nějakou jako vlastně přidanou hodnotu a pokud bude chtít jako zákazní trva na snížení ceny, tak uh, ho upozornit na to, že buď jako snížím tu kvalitu, použiju jiné materiály, použiju jednu jako vlastně jako recepturu, nebo omezím své služby na určité, jako vlastně jako na mé, nebo ořežu tyto služby, tak, aby jako vlastně jsem se dostal na tu cenu. Pokud se už jako bavíme o tom, že uh, vstoupím do takové nebezpečné hry, kdy uh, se dostanu tzv. do červených čísel pod výrobní náklady, takže v ten moment, jako vlastně jako teda, jako ztrácím veškeré jako vlastně, jako teda, jako výhody a jak už jsem poznamenal na začátku tohoto jako vlastně jako vstupu, zákazník to, to nikdy neocení v budoucnosti.
0: Jasně, jasně. No, z toho, co to vyplývá, úplně. tam vidím tu příležitost pro ty firmy, firmy které se na tu krizi připraví. Je jasný, vy jste říkal, že většina firm to úplně nezvládá a plácá se trošku v tom, takže já možná lidi odkážu, vy jste několikrát zmínil, že tyhle věci jsou hrozně individuální, samozřejmě můžeme se takhle bavit a dávat nějaké obecné recepty, ale asi ty konkrétní recepty na přímotu tu jejich firmu lidi získají, když si s vámi sjednají schůzku, že jo, ve firmě Marekon.
1: Jaká je Cresně. asi
0: nejlepší způsob třeba vás oslovit, nebo s vámi spolupracovat?
1: Uh. Zákazníci se můžou podívat na naše stránky, můžou nám tam jako vlastně jako nechat jako vlastně jako svoji vizit, svoji zprávu, my se s nimi okamžitě spojíme, nebo nám můžou přímo hnedka zavolat do firmy a my si máme s nimi nezávaznou schůzku, kde tu problematiku můžeme probrat více dohloubky a konkrétně ušít jako, vlastně jako nabídku pro danou firmu. Je možné potom jako vlastně jako teda i řešit tak jako vlastně jako řekneme i dílčí jako vlastně jako dotazy a tak dále jsme připraveni, ale rozhodně je totiž důležité to, aby každý zákazník se nám ozval a mohli jsme to řešit individuálně a ne jako vlastně jako řekneme v obecné rovině, jak jste zmínili správně.
0: Jasně, super. Takže webová stránka mar pomlčka, tam posluhači můžou najít všechny informace, pokud budou chtít. Já vám, Pavle, moc děkuji za tohle další úždečný povídání. Snad majitelé firem nebo obchodní zástupci třeba pochopili trošku víc, jak se na to období nastupující krize připravit. A doufám, že to pro
1: bylo úždečný. Moc děkuji. Také děkuji a nashledanou.